0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die JustizreporterInnen. Mein Name ist Fabian Töpel und eigentlich wollte ich diese Woche über das Thema Fußball sprechen und über die speziellen Sportgerichte, welche Fälle da spannend sind und was es da alles Rechtliches zu beachten gilt. Aber dann hat unser Interviewgast krankheitsbedingt abgesagt und wir mussten ganz schnell umdisponieren und wir holen einfach ein ganz aktuelles Thema hier rein, das heute Morgen am BGH besprochen wurde. Und zwar wurde mir gesagt, dass das durchaus examensrelevant sein könnte. Aber darüber spreche ich nicht alleine, sondern habe mir Verstärkung mit ins Studio geholt. Und zwar unter anderem sitze ich jetzt hier mit unserem Schülerpraktikanten Philipp. Philipp ist vielleicht der jüngste Teilnehmer überhaupt, den wir hier im Podcast hatten. Er ist gerade mal 14 Jahre alt und arbeitet diese Woche bei uns mit. Philipp, wie war es denn für dich am Bundesgerichtshof?
1: Ja, also für mich hat das alles viel lockerer gewirkt, als ich es mir eigentlich davor vorgestellt hatte, als ich so gehört habe, ich gehe jetzt in der Verhandlung zum Bundesgerichtshof. Ich habe gedacht, da werden irgendwie Knallhart die Prozesspunkte abgearbeitet und dann ist Schluss, aber es war ganz anders. Zum Beispiel hat der Vorsitzende Richter so einer Jurastudentengruppe, die da dabei war, um auch sich den Fall anzuschauen, hat er da extra noch Erklärungen gemacht, wie das jetzt im Schuldrecht stehen könnte oder so. Also es war wirklich viel leichter und lockerer, als ich eigentlich gedacht hatte so am Anfang.
0: Ja, schön. Und wir haben auch noch eine zweite Person mit im Studio, unsere Praktikantin Neike Bevor wir jetzt auch hier inhaltlich reingehen, möchte ich auch dich fragen, wie war es denn am BGH für dich?
2: Ja, auf jeden Fall auch viel lockerer als erwartet, das habe ich auch gedacht und ich habe immer, wenn ich an den BGH gedacht habe, an dieses wunderschöne alte Palaisgebäude gedacht und als wir dann da waren, dann war das tatsächlich auch so ein Neubau und hätte genauso gut das Landgericht in Bielefeld sein können, dieser Saal, das hat mich dann schon überrascht, also ja, aber es war sehr spannend.
0: Das stimmt, der Palais sieht gut aus, aber die praktischen Verhandlungen finden zum Großteil doch woanders statt. Und außerdem noch im Studio ist meine liebe Kollegin Kerstin Annaber. Die war auch heute Morgen bei der Verhandlung vor Ort. Hallo Kerstin.
3: Hallo Fabian.
0: So, und Ich fühle
3: mich etwas alt zwischen all den jungen KollegInnen hier.
0: Das ist doch Quatsch. Nein. <lacht> und dann wollen wir mal einsteigen in den Sachverhalt. Naike, erzähl mir doch mal, um was ging es denn da heute Morgen?
2: Das Klägerpaar, das wollte ursprünglich am 1. August 2020 kirchlich heiraten, standesamtlich waren sie schon verheiratet. Und die Hochzeit sollte natürlich auch fotografisch begleitet werden. Und davor wurde dann bereits 2019 bei der beklagten Fotografin das Paket Unser Tag XXL gebucht für knapp 2500 Euro Honorar. Und ziemlich genau die Hälfte wurde dann auch direkt als Anzahlung gezahlt. Doch dann kam die Corona-Pandemie und es zeichnete sich dann ab, dass die Hochzeit nicht so wie geplant stattfinden konnte. Und deshalb wurde die Hochzeit ungefähr ein Jahr auf den 31. Juli 2021 verschoben. Und fotografieren sollte da nun aber ein Fotograf, der auch die standesamtliche Trauung schon begleitet hatte. Dieser war am eigentlichen Termin nämlich nicht mehr frei. Deshalb hatten sie die Fotografin gebucht und das Paar teilte dieser Fotografin dann im Juni 2020 mit, dass sie doch lieber den anderen Fotografen haben wollten.
0: Okay, also ein Fall direkt aus der Praxis. Kann man sich sehr gut vorstellen. Viele kennen ja noch Events, die abgesagt werden mussten oder nicht so stattfinden konnten, wie geplant aus der Corona-Zeit. Aber bevor wir jetzt mal in die Einzelheiten gehen, Kerstin, war das ein Thema, wo es viel Aufmerksamkeit gab? Also waren da viele Zuschauer da?
3: Ja, es war jetzt ganz spannend, weil es wirklich zwei Besuchergruppen gab, also eine Gruppe, die kurz davor stand, so habe ich es verstanden, sich zu entscheiden, ob sie ins Jurastudium einsteigen wollen oder nicht und eben eine zweite Gruppe, die schon im Jurastudium war. Und der Vorsitzende Richter hat sich wirklich ganz viel Mühe gegeben und Zeit, da wirklich in den Sachverhalt einzuführen, in die rechtliche Problematik. Das habe ich in dieser Länge so noch nie erlebt. Und es wurde dann auch von den Anwälten natürlich dementsprechend kommentiert, dass das doch wirklich eine sehr ausführliche Einführung war. Aber man hat gemerkt, er hat richtig Spaß dabei, das den jungen Leuten zu erklären, dass das hier jetzt mal so richtig schöner Ritt durch das allgemeine Schuldrecht ist.
0: Ja, vielleicht werden ja einige davon jetzt Jura studieren oder auch nicht. ne? Werden wir mal sehen. <lacht> ja, klassisches Schuldrecht. Dann lass uns doch mal da ins Detail gehen. Wie hat denn der BGH da jetzt entschieden?
3: Man muss dazu sagen, dass die Klage schon in den Vorinstanzen nicht erfolgreich war. Und auch beim BGH hat der Vorsitzende Richter Rüdiger Pamp gesagt, naja, so einfach geht es nicht. Und wir hören vielleicht mal rein in den O-Ton.
4: Auf der Basis der unangegriffenen Feststellungen des Berufungsgerichts steht den Klägern kein Anspruch auf Rückzahlung der 1.231,70 Euro aufgrund einer nachträglichen Unmöglichkeit, einer Störung der Geschäftsgrundlage oder ergänzender Vertragsauslegung zu. Ein Rückzahlungsanspruch unter dem Gesichtspunkt nachträglicher Unmöglichkeit ist vom Berufungsgericht rechtsfehlerfrei verneint worden. Denn die von der Beklagten versprochene Werkleistung, das für den 1. August gebuchte Hochzeitspaket, unser Tag XXL, 10 Stunden, ist nicht unmöglich geworden. Der Beklagten war es, wie ich heute Morgen in der mündlichen Verhandlung näher ausgeführt habe, trotz des zum Zeitpunkt der geplanten Hochzeitsfeier geltenden hessischen Landesrechts möglich, fotografische Leistungen für eine kirchliche Hochzeit eine Hochzeitsfeier sowie eine Brautpaar-Session zu erbringen.
0: Ich finde es lustig, wie er da nochmal so unterscheidet zwischen den verschiedenen Leistungen, die da erbracht werden müssen. Also der Brautpaar-Session am Ende natürlich noch. Ja, äh, da war ja schon sehr viel drin. Also was waren denn jetzt genau die rechtlichen Knackpunkte?
3: Zum einen, ein rechtlicher Knackpunkt war eben die Frage auch, ist ein Anspruch ausgeschlossen wegen Unmöglichkeit? dass die Fotografin eben ihren Job gar nicht mehr machen konnte. Und da hat der Richter ganz klar gesagt, nein. Nach der hessischen Corona-Verordnung von damals waren kirchliche Trauungen im Sommer 2020 prinzipiell möglich. Für Handwerkstätigkeiten und Dienstleistungen wie das Fotografieren galt eben nur die Vorgabe, dass es keinen Körperkontakt geben darf und ein Abstand von anderthalb Metern einzuhalten sei. Und das wäre möglich gewesen. Das Paar hätte zwar mit weniger Gästen feiern müssen, um die Abstandsregeln einzuhalten, aber das hat für den BGH keine Rolle gespielt. Also man kann praktisch als Fazit sagen, auch wenn die Hochzeit anders hätte ablaufen müssen, sie wäre möglich gewesen. Und damit gibt es keine Unmöglichkeit. Und auch die Frage nach einem absoluten Fixgeschäft ist hier irrelevant, da es soweit gar nicht kommt.
0: Ja, dann hat das Hochzeitspaar ja noch versucht, einen Rückzahlungsanspruch aus dem Rücktrittsrecht, also wegen Störung der Geschäftsgrundlage oder ergänzender Vertragsauslegung, sich darauf zu berufen. Was hat denn das Gericht da gesagt?
3: Auch hier hat der Senat ganz klar gesagt, nein, das geht nicht. Die ergänzende Vertragsauslegung hat Vorrang vor einer Regelung über die Störung der Geschäftsgrundlage und da hat Pamp in der Verhandlung dann auch ganz klar gesagt, es stand nichts im Vertrag dazu, was bei einer Pandemie gelten soll. Also gab es eine Regelungslücke. Und dann, das kennen wir ja alle, in so einem Fall überlegt sich das Gericht, was redliche Vertragspartner in beiderseitigem Interesse wohl miteinander vereinbart hätten. Auslegung eben nach Treu und Glauben. Und da hat Pamp gesagt...
4: Die ergänzende Vertragsauslegung wiederum führt hier zu dem Ergebnis, dass den Klägern aufgrund der Nichtdurchführung von Hochzeit und Hochzeitsfeier am 1. August 2020 kein Rücktrittsrecht und demgemäß auch kein Rückzahlungsanspruch zustand. Das ergibt sich aus einer Abwägung der beiderseitigen Interessen, aus einem Interessenausgleich der aus einer objektiv generalisierenden Sicht dem hypothetischen Willen der Parteien Rechnung trägt. Es ist ja so, dass die Beklagte für diesen neuen Termin auch wieder zur Verfügung gestanden hätte. Es ist nicht etwa so, dass sie jetzt an dem neuen Termin selber gar nicht gekonnt hätte.
3: Der Wunsch nach einem anderen Fotografen, der liegt ja nicht im Verantwortungsbereich der Fotografin. Nach Treu und Glauben ist es irrelevant, welchen Fotografen sich die Kläger gewünscht haben. Und das ist auch im Rahmen der ergänzenden Vertragsauslegung nicht zu berücksichtigen.
0: Klar, aber Rücktritt kann man das nicht auch so auslegen, dass es wie eine freie Kündigung des Vertrages ist?
3: Ja, genau, das hat auch die Vorinstanz so gesehen und auch der Senat hat gesagt, es könnte ein freies Kündigungsrecht nach dem Werkvertragsrecht gemäß 648 Satz 1 BGB möglich sein. Und vielleicht für alle, die das jetzt nicht mehr gerade so vor Augen haben, wie ich es auch nicht vor Augen hatte, lese ich es nochmal vor. Der Besteller kann bis zur Vollendung des Werkes jederzeit den Vertrag kündigen. Aber, und das ist jetzt dann auch wieder relevant, kündigt der Besteller, so ist der Unternehmer berechtigt, die vereinbarte Vergütung zu verlangen. Er muss sich jedoch dasjenige anrechnen lassen, was er infolge der Aufhebung des Vertrags an Aufwendungen erspart oder durch anderweitige Verwendung seiner Arbeitskraft erwirbt oder zu erwerben böswillig unterlässt. Sprich, der Auftragsgeber ist laut Gesetz jederzeit berechtigt zu kündigen, er schuldet dem Auftragnehmer aber die vereinbarte Vergütung abgezogen werden nur ersparte Aufwendungen. Und hier im konkreten Fall heißt es, die Fotografin hatte zum Beispiel keine Fahrt- und Materialkosten und somit hat sie letztendlich einen Vergütungsanspruch in Höhe von 2.099 Euro. Und das hat der Senat auch so entschieden.
0: Ja, ich merke schon, da ist einiges drin. nike jetzt vielleicht zum Schluss, kriegst du da nicht Lust, eine Examensklausur aus diesem Fall zu schreiben? Ja. <lacht>
2: Also ist auf jeden Fall total examensrelevant. Das hat sogar der Richter bei der Verhandlung auch gesagt. Das ist ja ganz klassisch Schuldrecht, AT und klar Corona-Fälle immer.
0: Ja, Treu und Glauben, ergänzende Vertragsauslegung, also Störung der Geschäftsgrundlage. Also das äh, klingt für mich absolut nach Schuldrecht-Examensklausur äh, und ich kriege jetzt schon Albträume. Ja. Aber, <lacht> ja,
3: und man muss halt wirklich sagen, es ist sehr, sehr lebensnah. Ja. ja, es ist vieles ja im Zivilrecht, was dann wirklich auch mal gähnende Langeweile hervorruft. Aber so dieser Fall und auch so, wie es der Richter wirklich dann auch zerlegt hat, das war wirklich spannend, sehr lebensnah und hat einfach auch nochmal gezeigt, dass das Recht, es greift immer Fälle mitten aus dem Leben auf. Und auch wenn es oft irgendwie trocken erscheint, wenn man es dann wirklich zerlegt, das ist es spannend.
0: Ja, also ich meine, ich kann mich auch in die Situation des Paares hineinversetzen. Die wollten ihren Fotografen haben, der auch die standesamtliche Trauung gemacht hat. Dann konnte der nicht. Dann musste man verschieben um ein Jahr und dann will man den hier ja vielleicht doch wieder haben. Aber so einfach ist es natürlich dann nicht.
3: Ja, und hinzu kommt, der Bräutigam war wohl auch Juristanwalt. Aha,
0: aha, aha. Und
3: das hat man immer wieder auch gemerkt. Der Vorsitzende Richter hatte sich dann an die BGH-Anwältin gewandt und gemeint, na ja. Auch wenn ihr Mandant, ich weiß schon, Anwalt ist und das meint, aber es geht halt nicht. Vielleicht ist der
0: Fall auch deswegen bis zum BGH gekommen, wer ja, weiß. Genau. Ja, danke euch, das war auf jeden Fall super spannend. Und zum Schluss haben wir mal wieder einen Podcast-Tipp für euch. Es geht um einen der größten Skandale im deutschen Fußball, den Fall Robert Heutzer. Und da hören wir mal kurz rein. Der Deutsche Fußballbund wird von einem möglichen Manipulationsskandal erschüttert. Kann ich mir nicht vorstellen, dass ein Schiedsrichter sowas macht. Ich muss ehrlich zugeben, dass ich zu dem Zeitpunkt die gerechte Sache völlig außer Augen verloren habe und schon gar nicht mehr gesehen habe.
1: Robert Heutzer, 24 Jahre alt, schwierige Angelegenheit für ihn heute. 4 zu 2, die Entscheidung und der entstand.
4: Tobi war aufgebracht ohne Ende, Er hat ihm das auch gesagt, dass hier irgendwas nicht stimmt.
3: Der Vorwurf, Schiedsrichter Robert Heutzer soll angeblich Spiele manipuliert haben, um hohe Wettgewinne zu kassieren.
4: Das ist unverzeihlich. Die Leute werden gut bezahlt, sie genießen das Vertrauen der Öffentlichkeit und verraten und verkaufen die ideellen Werte.
0: Man muss so auch verstehen, ich bin 25 Jahre alt, ich bin elf Jahre Schiedsrichter. Ich habe für diese Schiedsrichterei viel, viel Opfern müssen. Und ich habe mich fragen müssen, ja, was, was willst du denn jetzt noch?
1: Die Schiedsrichterei ist vorbei, du bist der größte Arsch auf gut Deutsch und weiß weißt gar nicht, wo du jetzt ansetzen sollst. Fußballfans, Spieler, Funktionäre, Journalisten. Und auch ich. Alle haben daran geglaubt, dass Schiedsrichter unbestechlich sind, dass sie unabhängige Entscheidungen treffen. Bis er alle getäuscht hat. Robert Heutzer. Monatelang betrügt er den deutschen Fußball und dann fliegt alles auf.
0: Seit heute Mittag wissen wir, dass im deutschen Fußball betrogen und manipuliert wurde. Um 18 Uhr begann die Razzia in diesem Berliner Lokal. Hier soll Heuzer die Manipulation von Spielen mit zwei kroatischen Gastronomen besprochen haben.
1: Ich hätte es mir nicht denken können, dass eine, ja man wird ja wohl sagen müssen, internationale Wettmafia äh, sich so weit in den deutschen Fußball reingegraben hat. Wo er denn die Details
0: da erzählt hat, welche Schiedsrichter da noch mit drin äh, hängen, wie das alles zustande gekommen ist. Also eigentlich, ich habe die ganze Zeit, bin ich jetzt hier in einem Krimi oder was ist denn hier los? Also das ist, so eine Geschichte erlebst du ja, glaube ich, auch
1: nur einmal. Ich bin Laurenz Schreiner. Ich arbeite als Investigativjournalist und bin in meiner Freizeit Schiedsrichter. Mittlerweile in Berlin. So wie damals Robert Heuzer. Nur nicht ganz so erfolgreich. Vor einer Weile war ich Schiedsrichterassistent bei einem, der schon über 20 Jahre im Berliner Fußball aktiv ist. Nach dem Spiel saßen wir noch zusammen. Er hat ein bisschen von den alten Zeiten erzählt. Mit Felix, mit Manuel und mit Robert. Und ich war so, Moment, Felix Zweier, Manuel Gräfe und Robert Heutzer, die kennen sich schon so lange? Mein Schiedsrichterkollege erzählte das völlig normal, aber mich hat das nicht mehr losgelassen. Was haben all diese Leute Anfang der 2000er mitbekommen vom sogenannten Heutzer-Skandal? Und gibt es vielleicht Dinge, über die sie bis heute nachdenken? Dinge, die nie aufgeklärt wurden?
4: Es Ist zutreffend, dass
1: weitere Personen
0: aus der Fußballszene in diesen Skandal verwickelt sind? Ja, stimmt. Können Sie andeuten, welches Ausmaß die ganze Sache hat?
1: Für den Fußball ein sehr, sehr immenses Ausmaß. In Medienberichten von damals heißt es, Robert Heutzer soll mit einer Wettmafia zusammengearbeitet haben. Aber stimmt das wirklich? Wer sind diese Männer, die einen der größten Skandale des deutschen Fußballs aufgezogen haben?
0: Hi Milan. Moin.
1: Wir haben mit Zeugen des Skandals gesprochen. Mit Schiedsrichtern, Fußballprofis, DFB-Präsidenten und mit den Betrügern. Wir haben in Akten gegraben, waren beim berühmten Café King und natürlich... Beim Fußball. Wir wollten herausfinden, was damals wirklich passiert ist und wie groß der Wettskandal wirklich war. Warum hat Robert Heutzer das gemacht? Wer war außer ihm noch involviert? Und wie werden auch heute noch Fußballspiele manipuliert?
4: Nur zwischen 2008 und heute haben wir mit Sportradar über 7500 manipulierte Spiele identifiziert. Mittlerweile betrifft das nicht nur den Fußball, sondern es betrifft eigentlich fast jede Sportart.
1: Der Skandal um Robert Heutzer hat das Undenkbare möglich gemacht. Manipulation ist irgendwie zur Option geworden. Robert Heutzer hat den Fußball für immer verändert. Das ist Heutzer. Verrat am Fußball. Ein Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg und Ikone Media. Für die ARD Audiothek.
0: Ja, und wie schon am Anfang angekündigt, wollen wir nächste Woche dann über das Thema Fußball auch hier im Podcast sprechen. Darauf freue ich mich natürlich schon sehr und wir freuen uns auch immer sehr über Feedback. Also schreibt uns gerne eine Mail an justizreporterinnen.swr.de. Wir freuen uns über Lob, aber auch über Kritik. Und das war es dann auch für diese Woche. Danke Philipp. Danke, Naike, danke Kerstin.
3: Sehr gerne, hat Spaß gemacht, wie immer.
0: Ja, und dass ihr so schnell eingesprungen seid mit diesem Thema. Und ich fand es wirklich sehr, sehr toll, davon zu erfahren. Und ich sage Tschüss und bis bald.